0: אין זמן מודעות עם זוהר. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לשידור השלישי אה, בסדרה של אורות. ואני אגיד את זה שוב, אה, בין אם אתם איתי כאן עכשיו בפייסבוק, שזה ממש נפלא, ובין אם זה שאתם רואים את זה מחר או מחרתיים, עוד שבוע, או עוד שנה. אנחנו ביחד ברגע הזה. ואני מברכת ממש את כל מי שאיתנו עכשיו ואת כל מי שאיתנו עכשיו אחר כך כי אחר כך הוא גם העכשיו והרגע הזה בזמן הוא רגע נצחי הוא נשאר הוא כמו איזה חדר שכשנכנסים אליו נדלק האור אבל כל הנוכחים בו הם, הם, הם יצרו את הרגע הזה ואתם ואני עוצרים ויוצרות את הרגע הזה יחד <אח> בשידור הראשון של אורות דיברנו על נשמות, על משפחות, על מוות, על מעברים, על לידה. ואתמול בערב דיברנו על גן עדן, עלי אדמות, גן עדן כאן. התחלנו גם לדבר על מלאכים. והיום אני רוצה להעמיק את הדיבור על מלאכים ועל אלוהים. כל השבוע לימדתי על מלאכים כי גם במסלול השנתי נתתי שלושה שיעורים עמוקים בנושא הזה וזה תחום שבעצם עד עכשיו רק הזכרתי אותו לפעמים אבל לא ממש דיברתי אותו אז אני מרגישה שאני עוד לפעמים קצת מגושמת אבל בשידורים האלה אני מזכירה לעצמי שאנחנו מרשים לעצמנו קצת להתפנק ופשוט לספר סיפורים והסיפורים הם סיפורים של החוויות שלי והחוויה שלנו היא בעצם המאגר נתונים שלנו. אז כשאני חווה משהו, למעשה אני מקבלת הצצה לאיזשהו מאגר נתונים, דייטאבייס, מתפתח בי או מתהווה בי מאגר נתונים, שאני יכולה להשאיר אותו סגור או זנוח או להמשיך לעוד ועוד חוויות. אבל בעצם גם אם אני עושה את זה במודע וגם אם לא, הנתונים האלה מעצבים אותנו. אז כשאנחנו בעצם מסכימים לתת תוקף לחוויות שלנו, לתת להם זמן ומרחב ולחקור אותם, אנחנו למעשה הופכים למאגר ידע. אחד הדברים שאני הכי הכי מנסה ללמד זה שכל בן אדם, אנחנו עוסקים בזה הרבה גם, גם בבית ספר וגם בבי, כל בן אדם הוא מ- מקור של הידע הנכון ביותר עבור עצמו. וכשאנחנו משתפים את הידע שלנו, אז יש אפשרות שהוא הדהד גם לאחרים. זאת אומרת, הידע שלי הוא נכון לי. ואני יכולה לדבר רק את מה שמרגיש לי נכון או אמת. אבל אני יכולה לחלוק את זה, וכל אחד שישמר את הסיפור יכול לבחון אם הידע הזה מהדהד לתיבת תהודה שלו, למבנה שלו, ולתת לו תוקף משל עצמו או ללמוד ממנו משהו אחר. לכן אני גם רוצה בשבועות הקרובים להקים באתר שלנו של בית הספר פלטפורמה שנקראת סיפור המודעות שלי. מין ספרייה שבו כל אחד ואחת מכם יוכלו להיכנס, לכתוב איזשהו סיפור של חוויה שקרתה עליכם, והמודעות או ההבנות או הדברים שלמדתם ממנה. ואני חושבת שזה יכול להיות נורא מעניין לראות את כל הסיפורים ואת כל הלימוד וההבנות, ואני שמה שנגלה שם זה שאנחנו מאוד מאוד דומים. יש לנו את הנקודת מבט הייחודית שלנו והתהליך והקצב שלנו אבל בסופו של דבר אנחנו ממש ממש לא לבד כי אנחנו מאבדים ביחד חוויות די דומות. אז לפני שאני אתחיל לספר את סיפורי המלאכים שלי אני רוצה שוב כמו בערבים הקודמים שניקח רגע נשימה אני רוצה ממש להתחבר לתדר, כי אני מרגישה שאני צריכה את התמיכה של האורות האלה כדי להצליח לדבר את זה בצורה הנקייה ביותר והאותנטית ביותר. אז אני לוקחת שאיפה מהאף, אני מכניסה את האוויר לאט לאט, נותנת לו למלא אותי, ואני מכוונת אל הלב, כי... שידורי האורות שלנו הם שידורים של לב. אני משדרת אותם מהעולם, לא מחוץ לעולם. אני משדרת אותם מהלב, לא מחוץ ללב. מהעולם, מהחוויה. אני משדרת לכם מהעולם שלי. מהפלנטה שלי, מהכוכב שלי. אותות. זה העולם היחיד שאני מכירה ויכולה לדבר עליו בכנות ובפשטות. במשך הרבה מאוד שנים של המודעות שלי, תמיד אמרתי, אני לא מבינה במלאכים כלום. אל תשאלו אותי, לא מבינה בזה, ראיתי המון מתקשרים, ש... מתקשרים מלאכים גדולים, והם היררכיות וכל מיני, זה היה לי מאוד מאוד זר וממש הרגשתי שאין לי מושג, לא, לא, ממש ממש לא מבינה בזה כלום. אבל כן ידעתי לזהות כשמגיע מלאך לנוכחות שלי, יכולתי לזהות פיזית, כי ישויות שונות מביאות לגוף תחושות שונות. אז למשל כשתגיע נשמה או רוח או spirit guide, מדריך רוחי של בן אדם, מת או חי, זה מגיע כמו מהצד כזה ועושה מין עקצוצים קצת אה, כמו סיכה כזה, קצת דוקר, לא כואב, אבל... ו- וכשנגיד מגיע מלאך, הוא לא מגיע מהצד, הוא תמיד מגיע מלמעלה והוא יורד כזה מאוד במאוזן. והוא עושה נצנצים אבל לא האי קצוצים האלה, זה פשוט עם השנים כזה יצרתי לעצמי מין קטלוג של תחושות גוף והתחלתי לחבר אותו ל-presence, לנוכחויות שונות וזה לא בהכרח יהיה נכון לכם אבל זה המאגר שאני יצרתי וככה אני מבינה את זה. אז יכולתי כבר משלב די מוקדם להרגיש נוכחות אלוהית או הייתי אומרת אלוהית של מלאך נגיד שמגיע אליי אבל לא ידעתי להגיד זה המלאך הזה או המלאך הזה וגם לא ידעתי כל כך לאבחן אותם. חלמתי לא מעט מלאכים. אני חולמת המון. והם תמיד הופיעו כבעלי מלאכה פשוטים. צבא, סנדלר. פעם לא נראו מפוארים או גדולים. לפעמים שלומפרים ושלומיאלים כאלה, שמנים, רזים, כל מיני, כמובן שזה השלכות נפשיות וזה ייצוג ולא ניכנס לעולם הזה עכשיו, זה דורש לימוד הרבה יותר מעמיק. אבל זה לא בא עם כל המערך הגדול של האלוהות, אלא יותר פגשתי אותם כיושיות שבעצם באות לתת שירות בצניעות. ו... למדתי להוריד טיפה את היהירות שלי והדרישות שלי מהעולם כשראיתי כמה קשה הם עובדים וכמה אנחנו כל הזמן רוצים עוד ועוד ובטוחים שמגיע לנו הכל. וכמובן שכדי לדבר על מהלכים צריך לפרוט את זה לפרטים אבל אני לא רוצה להיכנס לתאר, זה, זה, זה לא, היום אנחנו נספר סיפורים ואני רוצה להתחיל עם סיפור שדווקא קרה ב-2013, ששם התחילה חלימה בשדה חדש, וחלמתי שאני נמצאת במין כמו חדר אוכל, לא בדיוק היה בו אוכל, זה היה מין חדר אוכל לספרייה או אולם קבלה של בית ספר גדול, שהרבה תלמידים מגיעים אליו, וכולם כזה הולכים במסדרונות כמו סטודנטים כזה של שנה ראשונה, מחפשים את החדר, מחפשים את הכיתה, כאילו... אז בחלום כאילו אני יוצאת מהחדר אוכל ואני בדרך לאיזה מסדרון אני חושבת שיש לי ספרים ביד אני לא בטוחה ומולי מגיעים שני גברים וכאילו בחלום זה ברור שהם הם פונים, הם פונים אליי והם לי הם כאילו מברכים אותי הם אומרים לי שלום כזה שלום לא ברכה כן שלום ואז אחד מהם אומר, כן, ראיתי את טופס הקבלה שלך, או אני עברתי על טופס הקבלה שלך, וזה ניכר, או נראה שיש לך את הכוונות הטהורות, או הטובות ביותר. אוקיי. ו- ואז הם ממשיכים ללכת, כן? ואני ממשיכה ללכת. מתעוררתי, אמרתי בסדר, כאילו חלום. אני חולמת כל כך הרבה, שאמרתי מעניין. היה לי מאוד מאוד קשה לנסות להבין מה הם בדיוק אמרו, כי זה היה ברור שתחבירית הם אמרו משפט אחד. זאת אומרת, אני קיבלתי אותך, עברתי על טופס הקבלה, הקבלה שלך, נראה שהכוונות שלך הן הטובות ביותר, או משהו כזה. אבל גם היה לי ברור שהם אמרו עוד כמה משפטים על אותו משפט. ולא יודע, ניסיתי כאילו להגיד נו זוהר תזכרי יותר טוב, תזכרי יותר טוב. רק בדיעבד ואחרי כמה שנים של חלימה, הבנתי שכשמלאכים אומרים משהו, אז הם יכולים להגיד על משפט תחבירי אחד חמישה משפטים. כשאנחנו במצב חלימה ותפיסה רחבה אנחנו יכולים לשפוע. על משפט אחד, חמישה משפטים, אז uh, הזמן והמרחב עובדים אחרת שם, ולכן גם השפה שהיא ליניארית, היא עובדת שם אחרת. אבל מעבר לזה, שכזה תהיתי מה זה החלום הזה, לא, לא הקדשתי לו לא יותר מדי מחשבה, כי לא כל ידעתי מה לעשות איתו. אבל אז, בעצם לאורך uh, שלוש שנים, ארבע שנים, כל כמה שבועות, לפעמים גם כל כמה ימים ולפעמים כל כמה חודשים, זה היה משתנה. חלמתי שאני בבית הספר הזה. ואני לומדת, ואני תלמידה, ויש עליי מטלות, שלגמרי לגמרי השתלבו עם החיים שלי. זאת אומרת, הלימוד של הלילה הפך להיות התרגול של היום. היום אני רוצה לספר על חלום שחלמתי ב... 2014? את מוחשבת? כן. והחלום היה כזה. אני נמצאת במרתף. כמו באגדות. כזה קירות אבן, לפידים. אה, לא, לא מלוכלך או תחוב, אבל כזה. אני חושבת שיש איזה שולחן עץ בצד שמאל ואני יושבת על כיסא ומולי יושבת מכשפה. כזאת ממש קלאסית מהאגדות אבל היא נראית כמו בין, כאילו היא לא מצוירת כן אבל מכשפה עם שומות וכמתותים וכזה די דוחה ומקומטת כזאת וקטנה. ואני אמורה להתבונן לה בעיניים במבט מאוד 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 אינטנסיבי וכאילו להכריע אותה באמצעות אור העיניים. ו... אבל מה? למכשפה יש מין קאש, כמו שילדים שותים מיץ עם קאש, יש לה קאש בפה, וכל פעם שאני מצליחה כמעט לעשות את מה שאני אמורה לעשות, היא שורטת אותי עם הקאש. היא עושה ככה, והקאש שלה שורט אותי פה בצד שמאל. אני ממש עד עכשיו יכולה לזכור את התחושה כי זה עינוי. שכל פעם משהו שורט אותך באותו מקום. אז כל פעם אני מנסה להתרכז, 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 ולא להזיז את המיקוד של העיניים שלי, ואז היא עושה את זה עם הקש, ואני נהיית מותשת. בשלב מסוים, אני לא מצליחה להכריע אותה, בשלב מסוים אני לא יכולה יותר, ואני אומרת, כאילו בדיעבד אני מבינה שיש שם מישהו, כי אני אומרת לשתי נשים שעומדות ליד הדלת, תקראו לדוקטור אידן, אני מותשת. עד לאותו רגע, ועד לרגע שבו התעוררתי מהחלום, וזה כבר שנה שאני בבית ספר, לא ידעתי שלמורה שלי קוראים דוקטור אידן. אז דוקטור אידן מגיע, ממש, זה לוקח לו חמישה רגעים, הוא נכנס, ואני כזה מבסוטית, כאילו כמו, אם אתם מכירים את הסצנות האלה, שנגיד יש גור, קטן שמאיים עליו חיה גדולה ואז הוא שואג והחיה הגדולה נעלמת והגור כזה מרגיש מאוד מאוד חזק אבל בעצם מסתבר שאימא שלו עומדת מאחוריו אז היא זאת שהבריחה את הטורף אז כאילו אני נורא נורא מבסוטית שהוא נכנס ואני נעמדת מאחוריו כזה ובצורה הכי פשוטה הוא עומד מול המכשפה שולף לה את הקש מהפה משהו שלא עלה על דעתי לעשות בחלום מסתכל לה בעיניים במבט חודר, הצבע של העיניים שלה מתחלף מירוק זרחני למין אדום אנושי עייף, עייף עייף עייף, והולך. ואני מתעוררת. הה... ההתנסות הזאת של לעמוד מול ישות שהעיניים שלה הם... לא אנושיות ולהכריע אותה במיקוד היא חזרה על עצמה אחר כך בכמה חלומות אני חושבת שניים ואני חושבת שבשלישי הצלחתי זאת אומרת אני זוכרת זה ממש היינו אז בנסיעה לאוסטרליה וזה היה לילה שישנו בו בקרוון על כביש בדרך לאנשהו וחלמתי את הישות הזאת שאני אמורה להסתכל עליה הפעם זה היה מין גבר שמן ומרתיע ו... הצלחתי לא להוריד את המבט והעיניים, המבט העיניים שלו התחלף והכרעתי אותו. איך זה קשור לבית ספר למלאכים? אז לא הבנתי, בהתחלה בשנה, שנה וחצי הראשונות לא ידעתי שזה בית ספר למלאכים, הבית ספר הזה שהתקבלתי אליו, חשבתי שזה פשוט בית ספר שעוזר לי להתפתח, רק בשנים שגרתי בירושלים הבנתי שזה בית ספר למלאכים איך חלום כזה קשור לבית ספר למלאכים? ופה זה מפגיש אותי עם ה... אולי המאפיין הכי משמעותי של מלאכים זה להיות אור ללא תנאי זה, זה לא רק בדיוק אור, אני לא רוצה להיכנס לנושא של הנתינת שירות היום אבל זה, זה כאילו לבטא את האור שלך בלי הפסקה ללא תנאי וכשאנחנו אומרים ללא תנאי זה לא רק מה אני ארוויח מזה, או אם זה שווה לי, או אם יש לי כוח, או אם בא לי, או אם אני רוצה, ללא תנאי זה גם למרות שקשה, למרות שמציקים לי, למרות שיש מלא מלא הסחות דעת, איך לשמור על מיקוד ועל אור לא משנה מה האור הזה פוגש. ואם יש לנו המון פחדים או אם לכל דבר שקורה סביבנו אנחנו נותנים להציק לנו וזהו אנחנו אומרים זהו אני לא יכול יותר אז אנחנו בעצם לא מצליחים להתעלות אל מול ההפרעות של החיים ואז כל היום אנחנו מנסים להשתדל שיהיה לנו נוח ויהיה לנו יותר קל ויותר נעים ולא קשה מדי וזה כמו להתארגן ולחכות לזמן המתאים והחיים נגמרים והלימוד הזה עם המכשפה הזאת היה לא לחכות ולא לחכות שיהיה נוח ו- ולא לא... לא לאפשר להסחות דעת כי היא לא הייתה מסוכנת, היא לא עשתה כלום, היא פשוט הציקה לי וכל פעם שהיא הציקה לי והטרידה אותי, איבדתי את הריכוז שלי. איך אתה יכול להיות מלאך ככה? אם כל דבר שקורה בעולם מסיח את דעתך? החלומות האלה התחילו עם הבית ספר הזה, התחילו כשעוד גרתי בבאר שבע, ממש בתחילת 2013, אחרי זה עוד הייתה לי שנה בכליל. ובכליל היה איזה יום אחד שישבתי על גבעה והסתכלתי על הדבורים. אני חושבת שדבורים ונמלים הם ייצוג חי למלאכים, פשוט במימד פלנטרי במובן מסוים. הנמלים הן המלאכים של האדמה, הן מוליכות חוטים, חוטים ושרשראות של אנרגיה. הם יוצרות חיים בתוך האדמה, והדבורים יוצרות חיים מעל פני האדמה. והם בניגוד למה שאנחנו חושבים, הדבורים והנמלים לא עובדות קשה. הן לא ממהרות והן לא עובדות קשה. הן במסע שלהן, הן יחידות של אור שמוליכות אור. זה נראה לנו שהדבורה מהר מהר, מהר עוברת מפרח לפרח, אבל לדבורה יש קצב חיים אחר. מה שלנו נראה נורא מהר, בשבילה זה ממש 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 לאט. נכנסת לה לאמבטיות של פולן. וזהב הבריאה, כן, ומתפלשת בהן. ועל הדרך מאביקה את הפלנטה, כשהיא מקיאה, היא מקיאה דבש, זה כאילו האור הכי אלוהי, במובן מסוים. אור החיים. אז ישבתי לי על גבעה בכליל, והסתכלתי על הדבורים, דווקא לא ישבתי הרבה בחוץ. זה לא שכאילו כל יום הייתי יושבת בחוץ ועושה מד... ממש לא. רוב הזמן השתדלתי שלא יעקצו אותי דברים. אבל אני זוכרת שבמקרה יצאתי וראיתי את הדבורים ואמרתי, אני רוצה גם... חשבתי על זה שכאילו זה נדמה לנו שהדבורים מתפלשות בפרח כי... הן מאביקות אותו כדי שיהיה להם עוד פרחים כדי שהם יוכלו להתקיים אבל באותו יום בגבעה זה לא מה שנראה לי היה נדמה לי שהן פשוט נותנות שירות ללא תנאי בלי לחשוב על מחר ולא הרגשתי שהן מתנות את מה שהן נותנות לפרח בזה שהן יקבלו ממנו משהו בחזרה כאילו כל הצד הזה שבו הן מקבלות משהו בחזרה נמחק לי מהמוח איכשהו מה שראיתי היה שהן אור אלוהי שיורד לפרחים ומאפשר חיים והם לא מצפות מהחיים שום דבר בחזרה. אני חושבת שזה נורא מוזר כי במוח הביולוגי יגידו הדבורה עושה את זה כדי להמשיך לקיים את מה שמקיים אותה אבל לא ראיתי את זה ראיתי נתינה ללא תנאי ראיתי צורה של משפך וחשבתי לעצמי אני רוצה גם אני לא רוצה להצטרך להיות כלואה במצב שאני נותנת למישהו והוא נותן לי בחזרה. מה שראיתי זה שהדבורים נותנות אור ואז יש צמחים והצמחים נותנים מזון לבעלי החיים ובעלי החיים, כאילו ראיתי מין זרימה שהיא לא הדהוד או השתקפות. והחלטתי שאני רוצה לעבוד ללא תנאי והחלטתי להתחיל לעבוד ללא כסף. בלי לבקש תשלום. לא עלה לא, על דעתי שאנשים ירצו את התנאי הזה. חשבתי שכולם אומרים שוואי הלוואי וזה בחינם או בלי כסף. זה היה ממש קשה לגלות שזה לא המציאות אבל במשך ארבע שנים לקחתי על עצמי את הלימוד הזה וכשהגעתי לירושלים כמה חודשים אחרי זה הבנתי שזה חלק מה... נתינת שירות ללא תנאי זה חלק מהמהות של המלאך. וכשאני אומרת מלאך, אני, אני לא חושבת על עצמי כמלאך, זה חלק בזהות שלי, זה משהו שקיים בי. זה מרכיב אחד מיני הרבה מרכיבים אחרים, וזה לא קשור לזה שאתה טוב או אלוהי או משהו כזה. זה פשוט לכמה אתה מוכן, כמה אתה מוכן להיות ללא תנאי, ולתת שירות ללא תנאי. ולתת שירות למשהו שהוא יפה והוא יפה ממך. היום גם לא הייתי בדיוק מגדירה את זה ככה, אבל לא ניכנס לזה. הגעתי לירושלים, ושם כל הלימוד של המלאכות כאילו עלה חמש מדרגות, החלימה של הבית ספר נהייתה מאוד אינטנסיבית, זאת אומרת הייתי חולמת את זה שניים שלושה לילות בשבוע. Um, וההידרשות ממני ל... לעשות דברים ללא תנאי הלכה ונהייתה מאוד מאוד קיצונית. זאת אומרת, um, עבדתי בלי כסף וחייתי מחסכונות של דירה שמכרתי כי לא רציתי שיהיה לי רכוש והחזרתי את המשכנתה ונשאר קצת כסף והוא קיים אותי וידעתי שאני צריכה לכתוב ספרים. אבל הספרים שלי לא התפרסמו ולא הבנתי למה להמשיך לכתוב עוד ועוד ועוד ספרים ויש איזה 16 או 17 שעד היום לא הוצאתי עם יומנים של כל המסע של כמה שנים והלימוד היה את תכתבי ספר גם אם אין לך קורא ואת תלמדי גם אם אין לך תלמידים ואת תטפלי גם אם אין לך מטופלים ואת תהיי בלי תנאי וכשהגענו לירושלים חיפשתי דירה ולא מצאתי. זאת אומרת היה אזור מאוד ספציפי בירושלים שדעתי שאני צריכה לגור בו, ממש היה רחובות מסוימים שדעתי שאני צריכה להיות בהם. וכולם אמרו לי לא, לא, זה לא בשבילך, אף אחד לא רוצה להשכיר לי דירה. והעלויות היו מאוד מאוד גבוהות, ואמרתי איך אני אקח דירה בלי, בלי שיש לי הכנסה מחסכונות שהולכים ונגמרים? זאת הייתה סיטואציה מאוד מאוד מלחיצה ברמה האנושית. ואני זוכרת שהיה איזה רגע שממש לא מצאתי דירה ושמעתי קול בראש שלי שאומר אבל עוד לא ביקשת הגעת לפה חיפשת אמרת דרשת שזה בדרך כלל איך שאנחנו מתנהגים והמלאכים כאילו אפשר לעשות את זה אבל עוד לא ביקשת אז לקחתי רגע ועצרתי את כל הלחץ וירדתי לעיר העתיקה וביקשתי דירה ולמחרת התקשרה אליי מתווכת ואמרה לי שיש לה את הדירה בשבילי. הדירה הזאת לא הייתה דומה בשום דבר לדירה שביקשתי, אבל היה לי ברור שאני לוקחת אותה, היא הייתה יקרה מדי, היא... היה מאוד קשה להסביר להורים שלי, למשפחה שלי, איך אני מרשה לעצמי לקחת דירה כזאת בלי שיש לי הכנסה, כאילו... רמת ההזיות שהגעתי אליה כשהתמסרתי ללימוד של המלאך הייתה קיצונית להחזיק, היה מאוד מאוד קשה. אם סיפרתי לכם בשידור אורות הראשון שזה נורא נורא קשה שאתה פוגש את אבא שלך גם במישור הנפשי שבו אתה ילד שלו והוא אומר לך דברים מסוימים וגם ברמה הנשמתית ואתה מרגיש אשם על מלא דברים שאתה לא יכול להסביר אותם. אז גם פה כאילו יש את הקול הפנימי, יש את ההדרכה הפנימית שמובילה. ועל פניו זה נראה שאיבדתי את זה. נוסיף על זה שאחרי כמה חודשים בירושלים היה לי ברור שאני צריכה להתחיל ללבוש רק לבן. זה בכלל היה קשה לסביבה שלי להכיל. עכשיו למה לבשתי לבן? לא כי חשבתי שאני מלאך טהור, אלא כי כשאתה לובש לבן אתה צריך להיות נורא נורא בתשומת לב, לא להתלכלך. ו... זה צריך להיות נורא נורא בתשומת לב איפה אתה יושב, כשאתה מבשל, זה לא שישבתי אה, כל היום באיזה בית מקדש ושרתי שירים לאלוהים. הבת שלי הייתה בחינוך ביתי והלכתי איתה לפעילויות ולמוזיאון ולחוגים ולפארק ובישלתי וניקיתי. אז זאת כל הדברים האלה בלבן, וואו, זה אתגר מאוד מאוד גדול. כי אתה כל הזמן צריך להיות בתשומת לב איפה אתה יושב, אם זה נקי, אם זה לא נקי, אז לנקות אותו. כשאתה מבשל, אתה צריך להיות בתשומת לב לתנועות שלך, והיה לי מסיר כתמים והורדתי מלא מלא כתמים. אבל הלימוד הזה עוזר לך, כן, להרים את התדר ולהיות בתשומת לב. וחלק מהלימוד של המלאך, אני חושבת, וזה הכל בדיעבד, תוך כדי זה לא הבנתי כלום. לא כלום, אבל הבנתי מעט. הלימוד של זה הוא... ما, מה הופך משהו לקדוש, או מה הופך משהו... קדוש או קדושה זה משהו שאתה עושה בתשומת לב, שאתה מקדיש לו. תשומת לב יתרה, אתה לא עושה את זה ככה, מפה לשם רץ, לא. כשאתה מקדש את החיים, אז זה אומר שאתה חי עליהם בתשומת לב, בכבוד לכל חלקיק אור, לכל פעולה, אתה מבין שיש אדוות לפעולות שלך. אז לבשתי לבן, וזה היה שנתיים שהבת שלי הייתה בחינוך ביתי, וזה אומר שהיינו די מנותקות מהמציאות, והיינו יכולות להעביר ימים שלמים בבית, כל אחת בחלימה שלה. כתבתי 17 מחברות של אור, שעד היום אני עוד פורטת אותו. המון המון דברים שקרו בשנתיים האלה, רק עכשיו אני מתחילה ללמד. ידע על ספרות ושערים ומבנים ומלאכים ושלא לדבר על זה שגרתי אז בבלפור חמש בתוך המתחם של השערים החשמליים של בית ראש הממשלה שאז היה בנימין נתניהו וקראתה שם חלימה ב-level אחר לגמרי שקשורה למרחב ולפוליטיקה ולכל מיני דברים שקורים שם הדירה שקיבלתי הרגשתי שהיא לא דירה שלי הרגשתי שאני כמו שגריר ששלחו אותו לעבוד באיזה מקום אז מספקים לו דירה והיה ברור שבדירה הזאת קורים עוד דברים מעבר לנוכחות של הבת שלי ושלי ולמדתי לתת שירות ללא תנאי באותן שנתיים כי עבדתי בלי כסף שהלך ונגמר תמכתי באישה שגרה ברחוב, בדרת רחוב שהייתה במחאה. שמונה חודשים היא גרה ברחוב בתביעה לקבל את הבן שלה בחזרה, והייתי מביאה לה כל יום אוכל. היא הייתה מתקלחת אצלי בבית, עזרתי לארגן לה את החתונה, היא התחתנה ברחוב. נכנסה להיריון, הולידה תאומים מהממים. אבל שמונה חודשים שנינו החזקנו את שני הצדדים של בית ראש הממשלה. הייתה לי שכנה שגרה מתחתיי שהמערכת יחסים איתה בהתחלה הייתה מאוד מאוד קשה. היא מאוד מאוד כעסה עלינו כי היא חשבה שאנחנו מלכלכות את חדר המדרגות והייתה פותחת את הדלת וזועמת עלינו ואני זוכרת שלא ידעתי מה לעשות כי בתור בן אדם עזבו מלאך הייתי תולעה כביסה ומשתדלת שהסדינים שלי לא יסתירו לה את האור בחלונות כי ידעתי שהיא כל כך צריכה את האור ו... כל כך כעסה עליי, אני לא יודעת למה. כל מה שיכולתי לעשות זה לבקש מהמלאכים שיעזרו לה, כי אני אין לי מה לעשות שם. ביום אחד היא פתחה את הדלת בזמן שעלינו במדרגות, וכבר היינו מורגלות בזה שהיא פותחת את הדלת ונועצת בנו עיניים כועסות עד שאנחנו עולות למעלה, היא פתחה את הדלת ואמרתי לה, שלי פשוט תעליתי תלמי, ויצרה אותי ואמרה לי, נראה לי שעברת כמה דברים. אני כל הזמן כועסת. אני לא רוצה לכעוס יותר. אולי את יכולה לבוא לדבר איתי. כאילו בשביל מישהו שלומד בבית ספר למלאכים זה כאילו רגע התעלות. זה כאילו הפיק של הפיקים להצליח לרכוש אמון של בן אדם. במשך שנה ליוויתי אותה, היא הייתה אישה מאוד מבוגרת, גזרתי לה ציפורניים, הבאתי לה דברים מהסופר. וכל יכולת לתת שירות כזאת הייתה רגע של התעלות. כאילו זאת הייתה ההצלחה הכי גדולה. ובאופן חשבתי לעצמי, זוהר, את היית דוקטור באוניברסיטה, מרצה לתואר ראשון, בשני, זכית בפרסים. <laughs> את עכשיו מורה בלי תלמידים, אפילו אנשים לא באים אלייך לטיפולים, אפילו בחינם. ורגעי ההתעלות שלך זה לגזור לאישה הקשישה הזאת את ציפורניים. הייתי מסתכלת על זה לפעמים בפליאה. אבל זה הרגיש מאוד מאוד טוב. אני עשתה המון המון עבודה בשנתיים האלה, שהרבה דברים אני לא מרגישה שאני יכולה ממש לדבר. כתבתי המון, ועשיתי המון פעולות במרחב הירושלמי, פעולות אנרגטיות, שהבנתי שאולי אני הזויה ויש לי תסמונת ירושלים. ובכל זאת כאילו אם אני חוזרת לחלום הזה עם המכשפה לא לתת להפרעות האלה להפריע לי להיות מי שאני עכשיו והיום אני לא מי שהייתי אז בירושלים כי אני כל יום מתגלה מחדש אז חשבתי שאני בשירות אלוהים שקראתי לו הקדוש ברוך הוא אז בתור מלאך בירושלים, כאילו, זה הרגיש שזה דורש טיפה יותר יראה, וגם הרגשתי את זה. היום אני לא קוראת לו ככה, אבל זה הרגיש נורא נעים להיות חלק ממה שאני זוכרת באחד החלומות. חלמתי שאני הולכת בשבילים בחוץ, בקמפוס של הבית ספר למלאכים, ופוגשת איזה מלאך, באמת עיניים כאלה מימיות, מוזרות, שמן כזה, חיוור. מלאכים הם לא תמיד אסתטיים. ואמרתי לו, החלטתי להצטרף למקהלה, והוא היה מורה למקהלה של המלאכים. התעוררתי ואמרתי, וואו, אני, אני מצטרפת למשהו, אני חלק ממשהו, כי במציאות לא הייתי חלק מכלום. וכל הזמן יש את הקול הזה שאומר, זוהר, את מפצה על עצמך, את לא מצליחה ליצור לעצמך חיבור לחיים, אז את מוצאת חיבור למקומות אחרים. כאילו, יכולתי בקלות לראות איך אפשר לקחת את הסיפור, מלא האהבה הפנימית שלי וההשראה ולהפוך אותי לחולת נפש. לכן לא מדברים. אני חושבת שרבים מאיתנו מרגישים שהם יכולים להיות מלאך או פייה או הר געש או דרקון. אנחנו לא מעזים להגיד את זה כי אם נלך עם זה עד הסוף זה יוצר מניכור, אבל אז בעצם כולנו בודדים ובאמת הייתי מאוד בודדה, אבל לא הרגשתי בודדה. אבל לא דיברתי על החוויות שלי. כמעט ולא. Uh, הייתה לי משימה מאוד מאוד ברורה בדירה הזאת והיא הסתיימה וגם הכסף נגמר והייתי צריכה לעזוב ויצאנו לאיזה מסע ועזבתי את ירושלים בבכי כי היא הייתה המקום היחיד שהרגשתי שאני ממש ממש בבית שאני לא פוחדת ללכת בו לאיבוד עד היום כשאני מגיעה לשם אני בהקלה כי אני מרגישה שאני לא צריכה להחזיק את עצמי אלא אני פשוט חלקיק בתוך המון חלקיקים שהם אני. יצאתי משם בבכי ובכאב לב לשלוש שנים מאוד מאוד קשות. השלוש שנים הראשונות פה במצפה רמון היו ממש 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 קשות והרגשתי נבגדת. הרגשתי ש... את כל הדבר הזה, ואיפה אלוהים? לא באמת הרגשתי נבגדת ברמה הזאת, כי תמיד ידעתי שבכל רגע הכל יכול להשתנות, ואני לא באה בהתניות, ואני לא באה בציפיות. הבנתי שיש לימוד אחר שמבקש לקרות. אבל הגעתי למצפה עם הבגדים הלבנים, וזה היה מאוד קשה להחזיק את זה פה. היה מאוד קשה להחזיק את האהבה הזאת שהרגשתי לאלוהים, ואת ה... תדרים זה היה מאוד קשה להחזיק את זה בתוך המציאות היומיומית והבנתי שאני חייבת להיפרד מזה ולהיכנס ללימוד שעכשיו מבקש לקרות וזה היה לימוד מאוד מאוד אינטנסיבי מסוג אחר. עכשיו אני מתחילה לחזור לפרק החיים האחרון של אבא שלי שהוא החוט המקשר שלי לשידורי אורות הפעם אחד הביקורים שלי אליו זה היה בסוף אוקטובר, קצת לפני שלקחתי את הניצוץ ממנו, קיבלתי את הניצוץ ממנו. הגענו לירושלים ונכנסנו כזה בכביש לתוך העיר. אני מסתכלת דרך החלון ואני רואה משהו מאוד מוזר. מעל העיר, ממש מעל מרכז העיר, שוכן לו ענן בצורת טבעת, ממש גדול, אבל ממש טבעת עגולה, דקה. אחרי חשבתי שאולי מטוס... השאיר את הסימן הזה, כי זה לא כל כך מאפיין עננים להיות טבעת כל כך מושלמת ועגולה ודקה. אבל יצאתי מהאוטו והיה ברור ש... ש... שזה ממש ענן, כי הוא גם היה שם חצי שעה יותר. אני זוכרת שתוך כדי ההליכה לבית חולים הבטן שלי התהפכה. כאילו זה ללא ספק הרגשתי שזה אות. שהענן הזה ממש מקבל אותי כשאני נכנסת לעיר. שאני רואה אותו, שאני מבינה שמשהו קורה. ממש הרגשתי את זה ב- ב- בבטן שלי. העברתי יום בבית חולים והרגשתי שאני לא, לא יכולה לחזור ישר הביתה. אז ישבתי קצת על הדשא ליד החומות, ו... וזה היה אחרי הצהריים, והעננים תפסו צבע מאוד יפה, ורוד כזה, אבל בתוך הוורוד היה מין כמו קשתות כאלה, קרה שם משהו מאוד מאוד אינטנסיבי. אני זוכרת שהסתכלתי, שמעתי קול בראש שלי, כן, שאומר, תגידי זוהר, מה את אומרת? אולי הגיע הזמן שנחזור לתקשר. תחזרי לדבר איתי. זה היה ברור שזה אלוהים. שבאמת, אני יכולה לומר שבמשך השלוש שנים הראשונות פה במצפה, אפילו בעצם ארבע, חמש, עשיתי עבודת מודעות ועשיתי את הכי טוב שלי, אבל איתו לא דיברתי, כי זה כאילו לא הרגיש רלוונטי. גם לא ממש הרגשתי פתוחה לזה, הרגשתי, הרגשתי נבגדת. פתאום ארבע, חמש שנים אחרי זה אני ממש שומעת אותו ברור, דרך העננים האלה אומר לי את זה. אז הוא אמר לי עוד משהו, תקשיבי אולי הפעם שאנחנו נפגשים, בואי ניפגש כזה בגובה העיניים. לא הקדוש ברוך הוא, לא את מלאך בשירות האור. כאילו תחשבי עליי בפיג'מה, חלוק, נעלי בית על הספה. זה היה מאוד ברור וגם לא צפוי כי באמת לא התעסקתי כל כך עם התדר הזה הרבה שנים ולא נתתי תשובה ישר. <laughs> זה לא כזה אמרתי וואו כן יש לא אני, אני לא יודעת הרגשתי שאני לא ישר רצה לזה אבל חזרתי הביתה, ועבר יום ועוד יום, ואיכשהו משהו בלב שלי נמס. הרגשתי פתאום המון המון אהבה לישות הזאת, אלוהים, בנעלי בית. זה היה מפגש מסוג אחר. אלוהים ואני אנחנו ביחד כל הזמן. הוא המרחב, הוא מעניק לי את המרחב להתקיים בו, לחוות את עצמי, לפגש את עצמי. ואני הבית שלו. הלב שלי הוא הבית שלו. ו... אני זוכרת שרק פתחתי את הקליניקה שלי, עזבתי את האוניברסיטה, פתחתי את הקליניקה. באו אליי איזה שלושה לדעתי גברים, בהפרשים של כמה חודשים, חוזרים בתשובה, או דתיים, שמשום מה איכשהו הגיעו אליי עם התקווה להצליח להתקרב לאלוהים. ואני לא דתייה. אני חושבת שזה נורא נורא טבעי לי להרגיש קרובה אליו. קרובה ברמה של פשוט לדבר איתו, להיות איתו. יש לנו ממנו המון ציפיות שבכלל לא קשורות אליו ולא קשורות למהות שלו על פי הבנתי בכל אופן. הוא אחד הדברים המדהימים על אלוהים. זה שהוא הוא הופך לכל דבר שנחליט שהוא. זה סוג האפליקציה. אתה מחליט שאלוהים הוא שופט, אלוהים הוא שופט. אתה מחליט שאלוהים הוא אבא, אלוהים הוא אבא. אתה מחליט שאלוהים הוא אהבה, אלוהים הוא אהבה. אתה מחליט שהוא לא קיים, הוא לא קיים. אתה מחליט שהוא כן קיים, הוא כן קיים. כמה אנרגיה אנחנו שמים במערכת היחסים איתו, תקבע כמה הוא יהיה משמעותי בחיים שלנו, כמו עם כל דבר אחר. כמה אנרגיה אני שמה באוכל, או כמה אנרגיה אני שמה בלימוד, אז הלימוד או האוכל נהיים מאוד נוכחים בחיים שלי, אותו דבר עם אלוהים. אני זוכרת שכשעזבתי את ירושלים, היה לי מין פחד כזה, מה יקרה בתור מלאך שמשרת את אלוהים, אם הוא יגיד לי לעשות משהו שאני לא רוצה לעשות. פתאום יכולתי להבין את המחבלים המתאבדים, שכאילו, כשאתה מרגיש את אלוהים כל כך חזק בתוכך, שאתה שליח שלו, אתה את, את יכול לעשות הכל, זה נורא נורא הלחיץ אותי. שכחתי שכל החיבור שלנו מבוסס על אהבה, על כבוד האדם, אבל יכולתי להבין את הצורת מחשבה הזאת, כי אלוהים הופך לכל דבר שהאדם יחליט שהוא הופך. לכן גם לא נגיע לקונצנזוס על מה זה אלוהים. ואחד הדברים שהבנתי בשנה האחרונה, שאנחנו שוב בקשר יותר אינטימי, גם עברנו משבר גדול השנה, זאת אומרת, היה לנו ירך דבש קצר, אחר כך משבר מאוד מאוד גדול. הבנתי שאלוהים לא פה לעשות לנו את החיים הקלים. הוא לא פה לעזור לנו להגיע למה שאנחנו רוצים. הוא פה כדי לתת לנו מרחב בטוח לפגוש את הקשיים שלנו, את הכאב שלנו, את ההצלחות שלנו. אם אנחנו מצליחים במשהו, זה אף פעם לא בזכות אלוהים. אם אנחנו נכשלים במשהו, זה לא בגלל אלוהים. אלא אלוהים הוא פה, נשמור לנו על מרחב שבו אף אחד לא יכול לפגוע לנו בהתפתחות. כי אנחנו ישויות עצומות. במובן מסוים המהות שלנו גדולה מן האלוהים. אבל במימד שאנחנו נמצאות פה כאן, אנחנו צריכות את התמיכה שלו. ובלעדינו אין לו כאן כלום, כי הוא לא יכול להרגיש כלום. הוא מרגיש דרך הלב שלנו, הוא חי דרך הלב שלנו, הוא מתקיים דרך הלב שלנו. רק שנייה. אפשר לקחת את זה להמון כיוונים, וזה נושא נורא נורא אישי, אז אני כזה מנסה להבין לאן אני לוקחת את זה. אני המסע... רק שנייה סליחה לפני שלוש שנים התחלתי ספר עם ה... בעקבות מפגש עם איזשהו מלאך שנקרא ענאל. ולפני ימיים, בשיעור שלימדתי על מלאכים ועשינו מדיטציה, הגיע מלאך שנקרא עשאל. כאילו לפעמים לדבר על אלוהים ועל מלאכים מעלה הרבה רגשות כי זה כמו המשפחה. אבל מין משפחה כזאת שהם הכי קרובים כי הם שוכנים בגוף שלך. ומרוב שהם קרובים אתה מרגיש לבד או שאתה כאילו צריך להמציא אותם כדי לראות אותם או לפגוש אותם. אני חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה הזאת, שהלימוד של התקופה הזאת הוא עוד ועוד להתקרב לעצמנו. אם אני חוזרת לחלום הראשון עם המכשפה, ואם אני חושבת על המפגש שלי עם אלוהים בפיג'מה, אם אני חושבת על הלבוש שלי בלבן, ואם אני חושבת על הניצוץ שנשאתי בשביל אבא שלי, כמה אני מוכנה ללכת עם האמת שלי, לתת לה תוקף ולהעמיד את העולם שלי כמרחב שבו אני מתקיימת. זה, זה האתגר של האדם האנושי, שהוא נורא מסתכל החוצה והוא מחפש שאנשים אחרים ייתנו תוקף לחוויות שלו. ההסכמה שלנו לחוות, לתת תוקף לחוויה, להחליט שהיא אמת, לפעול על פי האמת הזאתי, בלי קשר למה שקורה בעולם. זה אתגר מאוד מאוד גדול, שכשאנחנו לא מצליחים לעשות אותו, אנחנו הרבה פעמים נשאבים לסיפורים של אנשים אחרים. חוויות של אנשים אחרים, תבניות אנרגטיות של אנשים אחרים, של חברות, של לאומים, של כל מיני. הרעיון שכל מה שאנחנו צריכים בעצם קיים בתוכנו ואנחנו ממש יכולים לחיות בעולמנו. זה לא אומר שאנחנו לא מהדהדים, שכוכב אחד לא מקרין אור גם של כוכב אחר שמשתבר עליו או של שמש. וכשאני חושבת על המסע, זה כמה אני מסכימה להיות אני ללא תנאי. כמה אני מסכימה לתת לאור שלי, לאמת שלי, לקבוע את סדר היום שלי. למה אני מתייחסת ולמה אני לא מתייחסת, למה אני נותנת תוקף. עכשיו, מישהו פעם אמר שהאדם הוא ייצור חברתי וחושב שאולי אנחנו נועדנו לחיות בחברה ו... ואולי כל זה נכון. יש לנו מין סקאלה שבודקת אותנו על הספקטרום. אבל אני חושבת שהספקטרום הזה הוא קוצץ לנו את הכנפיים. כל אחד יכול לעוף בעולם שלו. לעוף זאת אומרת להיות קל, לזהור את האור שלו. אבל משום מה אנחנו חושבים שיש איזה עולם מסוים שבו אנחנו אמורים לחיות. ואני חיה בעולם. הנה פייסבוק, יש לי טלפון, יש לי ילדה שהולכת לבית ספר, כל הדברים האלה קורים. זה דורש עוצמה להחזיק, כמו עם אבא שלי, להחזיק גם את המישור הנשמתי וגם את המישור הנפשי. דורש עוצמה גם לתת תוקף לחוויות שלך שהן כל כך חריגות וגם להבין שבמציאות שזה עוד מימד שאתה נמצא בו לא המימד הקובע פשוטו שאתה גם נמצא בעוד מימד שבו אנשים רואים אחרת שומעים אחרת וגם אתה שומע ורואה את זה כמוהם את באמצעות תרגילי נשימה, באמצעות חלימה, באמצעות חיבור וגם צעד צעד, לא בבת אחת משנים הכל או נותנים לכל חלום שלנו את מלוא הבמה. כי במישור מסוים החיים שלי הם החיים הכי, הכי טריוויאליים והכי הכי פשוטים. אפשר לסכם אותם ממש בכמה מילים. אבל בעולם שלי קורים דברים שהם בדיוק הדברים שהכי מעניינים אותי. לפעמים מאתגרים אותי, מפתחים אותי. יש לי עוד משפחות ויש לי עוד שייכויות ויש לי את אחוות ה-12 ויש את החיות ויש את השמניזם ויש את האלוהות. ו... אמרתי לפני כמה ימים באחד השידורים לא חייבים לתת למציאות כל כך הרבה משקל. אני לא מבטלת אותה. אני פשוט נותנת לה קצת פחות תשומת לב ומתחילה לבסס עוד מציאויות. ואז יש לי חופש לנוע בין העולמות. ואני יכולה להיות המון דברים. אני זוכרת שכשקיבלתי את המפתח לדירה בבלפור חמש, אז באתי עם דלי ומגע וסמרטוט לנקות ביום שישי בצהריים זה היה וישר תוך דקה הגיע מאבטח כזה מהמיוחדים האלה ושאל אותי מה אני עושה שם עם הזה ואמרתי לו שאני עוברת לגור שם ותוך שנייה הוא הביא לי טופס ואני בטוחה שגם הריצו את כל הנתונים שלי אני זוכרת שבפנים אמרתי הטופס הזה בכלל לא אומר מי אני הוא יכול, וכאילו איזה מדהים שיש לי כזה סיפור כיסוי מעולה של איזה אימא חד-הורית חמודה שבאה לגור עם הבת שלה. אנחנו כל כך הרבה דברים ואני חושבת שהחיים מצמצמים אותנו מאוד למשהו שהוא לא פאר היצירה שלנו, הוא הרבה פעמים הישרדות או קושי או מרירות. וגם לבטל מלאכות בחיים, או פיות, או דרקונות, או מלא דברים, כאילו זה נפלא. כי בעצם אנחנו לוקחים את אדר החיים והמציאות ואנחנו מאפשרים לו להתגלות מחדש ולהיות משהו אחר. אני חושבת שאני רוצה לסיים את השידור הזה ברעיון שהאדם האנושי זאת נישה. אבל האדם... כאיכות, זה דבר מאוד מאוד רחב. אנחנו איכשהו הת, התקבענו על האדם האנושי. אז יש לו חולשות ויש לו חוזקות והוא שואל שאלות והוא כזה וכזה ואז כל עוד אתה חי בתוך הפרדיגמה של האדם האנושי אתה מוכל. אבל לי האדם האנושי מרגיש כמו מגבלה. למה לא להיות גם אדם על אנושי? או אדם, האדם הוא למעשה ישות שיכולה להיות הכל. והאנושות זה לא פאר היצירה, זה מדרגה שהגענו אליה ויש בה הרבה יופי, אבל יש בה גם הרבה הרבה גבולות שהאנושות שהגיע הזמן לפרוץ אותם. אנחנו יכולים לפרוץ אותם אם נסכים לחלום, אם נסכים להאמין לחלומות שלנו ולשים שם אנרגיה, ואז לייצר קווי מציאות או קווי קיום נוספים. ואז הלהבה קצת יורדת מהמימד הזה שנקרא מציאות, אז המציאות יכולה קצת להתקרר ולהירגע ולהפוך למשהו אחר. אז זה חומר למחשבה. ביום, מחר אני לא אעלה לשידור כי אנחנו מקליטים פודקאסט חדש, וגם נראה לי זה בסדר לעשות הפסקה. ביום שבת בשעה שבע בערב אני אעלה לשידור של שאלות. מה זה אומר? זה אומר שאם אתם רוצים לשאול אותי שאלה בכל נושא שאתם רוצים, אבל אתם מוכנים שאני אקריא את השאלה שלכם בקול רם, בלי השם שלכם, ואני אענה עליה פה בשידור. אז אתם יכולים לחזור לתגובה הראשונה של השידור הזה, יש שם לינק למייל שלנו. אתם יכולים לשלוח לי את השאלה, ואני אכתוב לי את כל השאלות על דף, ונראה כמה נספיק, ומה יותר מתאים, ומה פחות מתאים. וביום שבת בשעה שבע זה יהיה מין שידור של שאלות ותשובות. אז גם אם יש נושאים שמעסיקים אתכם עכשיו ולא קשורים לשידורים שהעליתי, ממש הזדמנות שלי לתת מענה, כי חלק מהמהות של הסדרה הזאת של אורות זה פשוט לתת ללא תנאי ולנסות ככה להזיז את האור ולתמוך במסע של כולנו. אני חושבת שביום ראשון אני אעלה לשידור האחרון, זה יהיה השידור החמישי של אורות. יום שני האור מגיע לאיזושהי פסגה ו... בעצם האמת היא שהוא מגיע לפסגה שלו. ביום שני בבוקר כבר משהו נפתח, זאת אומרת תחשבו שמשהו אנחנו דוחפים, 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 ופתאום משהו נפתח, ואז אין לי מושג מה יקרה, <laughs> לכן אני לא עולה לשידור, לא בשני ולא בשלישי ולא ברביעי ולא בחמישי, שזה השיא של הדבר הזה, אחר כך הזרם טיפה יורד, וב-28 לדצמבר כבר משהו אחר קורה. <laughs> 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 אני מרגישה שאני ממש שמחה בהבנה שלי שאני לא אלמד קורס קצר בבית ספר אלא פשוט כמו קורס קצר פה איתכם. שהוא לא בדיוק קורס אלא הוא פשוט שותפות בדרך. ואני מאוד מאוד מודה לכם על זה שאתן נמצאות פה איתי, נמצאים פה איתי. ואני מקווה ש... שהמסה הזאת של האור גם תתמוך בכם, במסה שלכם. אז אנחנו נתראה ביום שבת בשעה שבע. להתראות.